2: Merci d'être avec nous sur RCJ. Vous avez bien raison, c'est essentiel, les magazines culturels. Et nous allons parler beaucoup de festivals aujourd'hui, à la fois du festival Quartier du Livre dans le 5e arrondissement, dont RCJ est partenaire. On en parlera avec deux écrivains qui ont dédicacé, il me semble, hier lors de cette grande journée. Sophie Carquin, bonjour. Bonjour, Sandrine. Vous avez dédicacé hier Oui, absolument. C'était euh, chouette, sympa. C'était
3: très sympa. On fait toujours des rencontres. C'est, je je c'est rencontre une écrivaine indienne qui est venue vers moi. Enfin, c'est toujours sympa. Alors, on va ouais. en parler, on va parler de
2: votre livre, oui. surtout dans quelques minutes. Sophie Carquin, Alice, 15 ans résistante, c'est aux éditions Albin Michel. Et tout à l'heure, nous aurons également le plaisir d'avoir Jacques Rouvet-Rolis pour son livre « Mes années-lumière » aux éditions L'Archipel. Et on démarre avec un autre festival, c'est la deuxième édition du Tel Aviv Comédie Festival. C'est jeudi 8 juin à Tel Aviv, forcément. Et alors, ils seront trois. Il y aura Samuel Bambi, il y aura Sandrine Saroche, il y aura F- euh, Félix Jan. Samuel. Samuel Bambi, bonjour. Comment ça va ben, Ça va pas mal. Et, et, et vous, toi, mon cher Samuel
1: <rire> ben, Ça va, ça va. Je suis très content euh, de participer à ce festival. On part mercredi et euh, j'ai hâte, franchement j'ai hâte grave.
2: Il a hâte grave. Alors Samuel Bambi, euh, deuxième édition du Tel Aviv Comedy Festival, organisée par le grand Steve Suissa, le non moins grand Michael Chetrit et le très grand Thierry Colby. Euh, deuxième euh, édition, une seule soirée à Tel Aviv pour tous ceux qui nous écoutent évidemment euh, en Israël. Une soirée exceptionnelle à ne pas rater. Euh, qu'est-ce que tu vas faire Samuel Bambi sur la scène du théâtre Beit à Tel Aviv
1: bah, un peu de magie, un peu de, <rire> un peu de feu de bengale. On un va peu voir, de cuisine aussi, un peu de cuisine. Un peu de cuisine, exactement. On va voir ce qu'on va leur proposer. Je n'ai pas réfléchi. Non, est-ce on va... un en nouveau fait, euh...
2: spectacle ou est-ce déjà tes sketchs que tu, que tu joues à bah, succès ça Il y
1: a des trucs nouveaux, il y, des trucs, euh... il y a des trucs un peu anciens. Il y a des trucs que j'ai écrits aussi un peu pour l'occasion. Oui euh, parce qu'on ne fait pas les mêmes blagues, euh, évidemment, en France euh, que, que à Aviv, Israël. Et, ouais. Voilà, des trucs, euh, des trucs que, que, je, que tu remarques, des trucs que j'ai vécu euh, parce que j'y étais en décembre.
4: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai, je, je sais que le public euh, euh, juif parisien, peut-être, il est un peu... Euh, un peu compliqué mais je suis sûr que le public de Tel Aviv il est exceptionnel fais gaffe. parce qu'il y a le soleil <rire> quel pourri et le soleil ça change tout
2: bah euh, à Paris aussi en ce moment il y a du soleil fais gaffe on va plus te programmer à Paris après ce serait dommage parce qu'il a tellement de talent euh, ce petit Samuel Bambi donc c'est du stand-up on est d'accord t'as pas changé
1: bah, tu aimerais que je fasse quoi
2: Bon non rien, continue là-dedans A priori c'est, a priori, c'est pas mal euh, Sandrine Charoche, et, euh, non, Charoche Qu'on adore Et euh, Félix euh, Jan Que je connais moins bien Du coup tu vas nous raconter qui est Félix Jan Est-ce que tu as ah, déjà bah, joué avec lui aussi,
1: Il est aussi au German Comedy Club Ouais. Moi je l'ai rencontré au German Comedy Club
2: Il faut te réveiller Samuel à... Quoi les, les artistes 11h10 je l'entends veiller en même temps C'est plus dur <rire> <rire> Donc Félix Jan au Jamel Comedy Club.
1: Ouais, et il est super. Hein. Et franchement, il est super aussi. Il a beaucoup d'énergie. Euh, Sandrine Sarro, je la connais moi, je la vois, j'ai, ah j'ai bon la chance je la de, de la découvrir à la télé. Mmh. Mais je ne l'ai jamais vu sur scène. J'ai l'occasion. Eh
2: est... bien euh, voilà, l'occasion puisque vous jouez euh, non pas en même temps, mais les uns euh, à la suite des autres sur la scène donc, du théâtre euh, bethlehem Jeudi 8 juin à 20h30, une seule et unique soirée. Donc il faut absolument euh, réserver vos places sur telavivcomédiefestival.com. Comme l'autre actu, Samuel Bambi, euh, à part le, le 8 juin, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a des nouveaux spectacles Est-ce qu'il y a des nouveaux sketchs à Paris, les festivals cet été Raconte-nous.
1: <rire> je reprends mon spectacle à la rentrée. Euh, je suis en train de décider le lieu, mais ça sera à la rentrée. Vous serez tous les bienvenus pour un spectacle haut en couleur, avec de la magie de la cuisine et, comme je vous l'ai dit, des galipettes.
2: <rire> Les feux de Bengale aussi et, et des galipettes. Pour ceux qui ne sont jamais venus, ça peut exister encore, te voir sur scène et qui vont te découvrir, jeudi 8 juin à Tel Aviv, Samuel Bambi. Comment est-ce qu'on qualifie l'humour de Samuel Bambi euh,
1: Rémunéré. <rire> C'est un humour rémunéré avant tout. <rire> A, c'est pas un humour gratuit, c'est pas comme ça On n'a pas Samia de Bambi comme ça Ah bah si regarde, moi euh... je l'ai ce
2: matin comme ça Ah mais c'est pour faire de la mais promo, oui, c'est pas mais pareil
1: là, Oui mais parce que toi, on a un rapport particulier son, son...
2: Quel monde On a Samuel un rapport
1: euh, c'est, C'était la première mais
2: oui. C'était oui. Mais oui, j'étais la première à le programmer quasiment. C'est pour ça. C'est non, pour ça. C'était mon programme, moi. Euh... <rire> Vas-y, mon mari n'écoute pas. Mais enfin, t'as un bébé cadeau encore. Allez, Samuel Bambi, jeudi 8 juin, de l'humour rémunéré, donc, mais de l'humour extrêmement <rire> drôle, euh, néanmoins. Et une vraie, il faut bien le dire, une vraie intelligence quand même dans cet humour. Je, je, je suis obligée de le reconnaître. C'est, c'est intelligent, c'est drôle. Et euh, voilà. Et ce n'est que le début de sa fort longue carrière. Amen. Euh, Amen.
1: je Amen. Amen enfin <rire> Que des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes choses.
2: Jeudi 8, Je 8 juin, te ça te va vois. bien se passer. Tu restes à Tel Aviv après quelques jours Bon, histoire de rencontrer un oui, peu. Évidemment, bah, oui, évidemment. Évidemment, voilà. Jeudi 8 juin, 20h30, vous réservez pour le Tel Aviv Comédie Festival avec Samuel Bambi, avec Sandrine Saroche et avec Félix Jean. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer, organisée par Steve Suissin, Michael Chetrit et Thierry Colby. Tel Aviv Comédie Festival.com. Merci Samuel, bon voyage en Merci Israël, à bon vous. spectacle. bisous, bisous. A très bientôt, Salut. bisous. 11h13 sur RCJ, on va à présent euh, parler d'un autre festival qui a démarré il y a quelques jours, le Festival Quartier du Livre. Sophie Carquin, rebonjour.
3: Bonjour Sandrine. Sophie, Bonjour auteur, euh, écrivain.
2: Mm. Vous avez eu notamment, pour vos précédents lignements, c'était où là 2000... 2002... Le Prix de la Griffe Noire, euh, ah, c'était bah, il y a 2005, 2005 oui, petite histoire pour
3: devenir grande. Oui, oui.
2: Euh, Alice, 15 ans, résistante, c'était aux éditions Albert Michel. Moi j'ai du mal à qualifier ça de littérature jeunesse, pourtant oui. est-ce que ça en est Sophie alors oui c'est
3: publié en, dans une collection jeunesse qui s'appelle L'IT. Mon éditrice est une éditrice pour ados, mais on va dire que c'est jeunesse adulte, puisque c'est, c'est à partir de 13 ans, mais jusqu'à... Euh ben jusqu'à ben, 120 jusqu'à ans, à, 120 ans hein, voilà. 122 ans. Euh,
2: puisque moi, je l'ai lu évidemment oui. euh, avec bonheur et que je vais le confier ensuite euh, à, à ma fille euh, qui a 13 ans et demi. Et euh, effectivement, bah, c'est une histoire euh, formidable. C'est l'histoire oui. euh, d'Alice, cette jeune fille euh, qui va euh, se révéler et rentrer dans, dans, la, dans résistance. la Résistance. Oui. Comment vous avez eu l'idée de, de cette histoire, de ce personnage ben, Tout simplement
3: en ayant rencontré euh, Michel Agniel, qui est une ancienne résistante oui. décorée euh, de Croix de Guerre. Enfin, de la, de la médaille de la résistance, et que j'ai rencontré pour un autre livre dans un Entretien croisé avec deux résistantes, et ça, c'était publié chez les adultes. Et son histoire était tellement émouvante et exemplaire que j'ai décidé d'en faire un roman, c'est-à-dire que le cadre historique est totalement vrai, c'est ce qu'elle a connu, elle, Michel Agniel, mais euh, j'en fais un roman où je parle à la première personne avec beaucoup d'émotion avec des personnages secondaires qui ne sont pas forcément les siens et que j'ai adoré. Euh, imaginer, créer, ouais. Ouais, créer les personnages Alors, secondaires c'est, ont beaucoup d'importance. C'est Parce que l'amitié a beaucoup d'importance dans ce oui. livre, l'amitié et, et
2: c'est clair qu'on s'attache effectivement énormément et, euh, à Alice et, euh, et à ses copines. Alors pendant les premières pages, euh, évidemment, Sophie Carquin, c'est la vie euh, habituelle d'une adolescente. Oui. Euh, sauf qu'on est en 1938,
3: 39 1939, euh, oui. Et que, euh, et que la guerre éclate. Et qu'on voilà. sent ouais.
2: effectivement des choses qui, qui commencent euh, à arriver. Elle a deux meilleures amies, c'est un trio, elle oui. Elle commence à être un peu amoureuse du frère de, euh, de Colette, copine, bref, ouais. du, du classique, ouais. hein, euh, du classique adolescent. Alors, elle va pas mal bouger au début du livre euh, parce qu'effectivement, ses parents bah, commencent à, euh, à s'inquiéter. Elle va oui. euh, aller dans différents endroits en France et puis finalement, revenir à Paris.
3: Oui, absolument. Oh, oui, ils sont ben, pendant le, l'exode, ils partent à Fort Maon et puis ensuite à Pornic, plus au sud parce que les Allemands avancent. Hein. Et elle, dans le livre, elle les appelle tout le temps les Schleus, les, les Boches. Enfin, les comme à l'époque. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment, on a fait très très attention à ce qu'il n'y ait pas d'anachronisme donc il euh, y a les, le vocabulaire qui n'existe plus aujourd'hui, épatant. Euh, c'est le vocabulaire d'une ado. Elle, c'est ouais. vraiment une ado de l'époque, mais elle reste vraiment une adolescente avec son potentiel de rébellion. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est qu'on a vu assez peu d'adolescents. Et là, c'est vraiment le premier roman sur la résistance qui met en scène une adolescente de 15 ans. C'est ça qui est Alors que les an... ados ouais. sont les premiers à se révolter. On mais le oui. voit en Ukraine, on le voit en Iran. Ces, parties, ces mouvements de rébellion les, les ados se rebellent contre l'occupant vous par avez, définition. Vous avez entièrement raison oui. est-ce
2: qu'on a des, des, des chiffres sur le nombre effectivement, d'adolescents euh, qui ont été dans la, dans euh, la résistance ou c'est leur... effectivement un sujet qui pour l'instant n'a pas été vraiment... Euh, prêté, euh, je ne suis hein.
3: pas sûre qu'il y ait des chiffres très, très précis mais euh, bon, c'est sûr qu'il y avait quand même plus, plus d'adultes mais euh, bon, le fait que ce soit une jeune fille adolescente et une jeune fille, ça m'intéressait aussi euh, on sait qu'on a plus de chiffres sur les femmes dans la Résistance. Hein. Alors ouais.
2: Alice, euh, qui a 15 ans, et comme le dit euh, une de ses amies euh, un peu plus âgée, qui va, Jenny, qui va la faire rentrer en oui. Résistance avec, euh, avec toute sa famille, parce que finalement, toute la famille va rentrer euh, oui. en Résistance. Jenny dit, nous avons besoin de tout le monde, des jeunes aussi, surtout. Nous sommes tous d'accord pour faire quelque chose. Regardez Alice, elle est têtue, déterminée, sans compter qu'elle fait trois ans de moins que son âge, un vrai petit ange. Personne ne la soupçonnerait de quoi que ce soit, ça peut sacrément nous aider.
3: C'est absolument vrai, et ça, c'est ce qui est arrivé à Michel Agniel. Mmh. C'est-à-dire que Michel, elle m'a raconté des anecdotes absolument stupéfiantes quand je, je l'ai rencontrée chez elle. Elle habite à Vincennes. Bref, c'est quand même une dame qui est née en 1925, hein, comme Alice, qui va avoir donc euh, 99 ans là. Attendez, euh, oui, en 2024, oui. déjà 98 ça, c'est oui. en 2023. Et donc Michel me racontait qu'un jour, elle avait des Allemands devant elle, et elle avait son cartable, son petit mmh. cartable d'adolescente, rempli de tracts. Et avec ses petites chaussettes et tout, effectivement, elle faisait moins, même moins que ses 15 ans. Et là, elle se dit qu'est-ce que je fais Si je m'en vais, euh, c'est trop suspect. Euh, est-ce que... Elle, est pas, elle est passée devant les Allemands, et avec son petit sourire angélique, elle leur a dit Vous voulez que je, j'ouvre mon cartable, messieurs Et là, ils ont bien rigolé entre eux, ils ont dit Mais non, vas-y. Passe. Ah bah, rira bien,
2: qui rira. Voilà, voilà, rira
3: bien, parce que son cartable, encore une fois, était bourré de tracts, donc elle est passée comme ça, au culot. Et Alors ça va, commencer, ça va ouais. commencer
2: avec des tracts euh, Des tracts oui. qu'au début Ils vont écrire à la main euh, Résister, groupons-nous, passons à l'action Hitler et Laval veulent notre sang oui. euh, Vive De Gaulle, etc Et au début on se dit, c'est un peu naïf euh, Les tracts, mais finalement Non, c'était important parce que ben, c'était c'est une important. manière de, voilà, oui. de, de, de propager la résistance propager, Et les oui. idées de la résistance
3: Jamais de la main à la main, évidemment Mais toujours en déposant dans les jardins publics Sur les bancs, euh, dans les églises Enfin... Euh, parce qu'effectivement, il y avait des curés qui étaient aussi résistants. Ça, elle, elle, oui. elle, elle a résisté avec un curé. Donc, ça a été les tracts comme ça, jusqu'au jour où... Euh, enfin, les tracts, déjà, précisons, elle recevait toute la famille recevait une grosse enveloppe, donc Kraft, généralement, avec bourré de tracts qui, qui recopiaient, évidemment. Les photocopieuses n'existaient pas. Et ensuite, il a fallu, parce que c'est, ça, la menace grondait quand même toujours, oui. donc il a fallu qu'elle aille au lycée, euh, récupérer les tracts auprès d'une proviseure. Donc elle a fait tout ça euh, jusqu'au jour où on leur propose de convoyer des aviateurs alliés. Exactement. Et voilà. d'aller,
2: d'aller un petit peu plus loin. Avec tout oui. ça, il y a aussi la vie quotidienne qui, euh, oui. qui continue. Euh, elle, va, euh, elle va au collège. Et il y a toute cette vie, évidemment, très compliquée avec tickets de rationnement, avec, comme elle dit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim.
3: Oui, à c'est faim ça. Elle a faim tout le temps. Bah oui, ça, on ne le, le dit pas assez. Mais euh... Et euh, effectivement, les... dans le lycée dans lequel elle était, les Allemands occupaient déjà, parce que les Allemands s'étaient pris les meilleures places, hein, quand mm-hmm. même, occupaient l'annexe du lycée Donc, elle côtoyait, en plus... Les en Allemands, permanence, les en permanence. Allemands. Et avec ses copines, elle me disait que c'était complètement puéril, mais ça leur faisait du bien. Quand les Allemands leur demandaient comment aller à Paris, ils les envoyaient à Versailles. Elles laissaient traîner leur cartable pour que les Allemands se, prête, se prennent les bottes dedans. La résistance aussi a commencé avec ces ah bah ouais, petits ouais, actes. Voilà, <rire> voilà. Ça, ça, leur, commence... ça leur remontait le moral. <rire>
2: euh, alors, il y a son amie, Colette, oui. euh, qui est juive. Oui. Euh, et à travers elle, effectivement, à travers son personnage, eh bien, c'est toute euh, l'évolution des lois euh, anti-juives euh, en France. Euh, qu'on, va, qu'on va suivre et que les, les, les jeunes qui liront ce livre vont découvrir aussi.
3: Absolument, oui, on voit les parents de Colette qui sont arrêtés pendant la rafle du Valdiv. Colette et son frère, eux, n'étaient pas dans l'appartement à ce moment-là, donc ils se cachent. Le frère se cache en province et Colette, eh ben, elle va être hébergée quelque temps par les parents d'Alice, et donc Alice, elle est ravie au début, elle rentre de, d'une cure, elle avait fait une tuberculose, enfin elle rentre de sa cure à Paris et on lui dit, euh, bonne, bonne nouvelle, entre guillemets, Colette, Colette va tu être vas être surprise, toi. Colette est avec toi. Donc elle, elle est ravie jusqu'au jour où elle, en, elle comprend que ce n'est pas du tout pour le meilleur. Et toutes les deux, elles vont vivre ensemble. On va voir monter l'angoisse de Colette. Effectivement, tout le problème juif est incarné par cette jeune fille. Et euh, jusqu'au jour où Colette sort de chez elle, et est arrêté par est les arrêté Allemands, aussi. et ça, ça rappelle un peu ce qu'a vécu Simone Veil. Euh, voilà. Et là, on, voit, on entend le, le petit Louis, qui est le petit frère d'Alice, qui était chargé, lui, de faire des tâches sur les fausses pièces d'identité. Bon, là, je, je fais un petit peu un... Oui, oui. voilà mais, mais effectivement, ils ont réalisé aussi des faux papiers d'identité, et lui, le petit, il était chargé de prendre les cartes, de faire des, des salissures pour que ça n'ait pas l'air trop neuf. Et là il se met à fondre en larmes en disant j'ai pas, j'ai pas assez, pas assez... oui, mmh. j'ai pas assez fait de tâches sur la carte. Donc c'est là qu'elle perd Colette. Voilà, et donc euh, qu'elle, a, qu'elle continue à lui écrire parce qu'Alice continue à tenir son journal d'adolescente Alors effectivement elle tient son oui. journal ce qui nous permet aussi d'avoir euh,
2: ses pensées et oui. puis euh, euh, à un moment donné dans le, dans le livre, nous sommes en août 44 quelque part en Allemagne elle écrit nous voyageons vers une destination inconnue, oui. combien sommes-nous tout entassés dans ce wagon comme incarcérés, 100, 200, plus, nous étions si nombreux au départ de la gare, des résistants, des réfugiés politiques pour la plupart et quelques juifs femmes et enfants ont été séparés des hommes au moment de monter dans le train. J'essaie de ne pas trop penser à papa, je fais tout pour ne pas sombrer. » Comment on écrit Sophie Carquin quand on sait que ce livre, donc, publié dans la littérature jeunesse, oui. va être euh, lu par euh, des jeunes d'aujourd'hui 12 ans, 13 ans, parfois un peu plus, qui pour certains auront déjà eu peut-être une, une oui. connaissance de, de, de la Shoah et pour, qui, et qui pour d'autres. Donc ce sera peut-être la, la, les premiers
3: mots qu'ils vont lire là-dessus. Alors, euh, on écrit sans édulcorer, ça, c'est ce que je dis par exemple dans les salons, quand les parents viennent, ils disent, euh, ah, ma fille a 11 ans, mon fils a 11 ans, je dis, Bon, si c'est un bon lecteur, c'est très bien, maintenant, je... sachez que je n'édulcore pas, parce que édulcorer une situation comme ça, c'est le début, je ne dirais pas du négationnisme, c'est oui, quand oui, même, oui, oui le... donc euh, n'édulcorons pas, euh, ben, on écrit avec, en toile de fond, des valeurs positives comme l'amitié, j'y tenais beaucoup, parce que, euh, vous avez vu, enfin, elle a aussi deux bonnes. Elle a... Ce qui est drôle dans ce livre, ce que j'ai bien aimé faire, c'est le parallèle entre la première et la deuxième partie. Elle a deux amies dans la première partie, mmh. pendant toute cette période de résistance, d'occupation, des années lycée, d'année adolescente. Et finalement, il y a le parallèle dans, euh, quand elle est déportée à Ravensbrück, dans le bloc dans lequel elle est, euh, sur ses et ben, Elle a deux meilleures amies aussi, enfin, surtout Salomé, la petite. Euh... La Petite Rousse. Euh, alors, c'est très, très drôle, Salomé, parce que quand on écrit, il y a le personnage principal et puis il y a le personnage secondaire qui finissent par prendre plus fait... d'importance qu'on ouais. aurait imaginé. Et moi, j'ai imaginé, évidemment, Marceline Lauridan. Mais oui vous aussi, vous avez pensé oui, à oui, Marceline bah oui, Noridan bah oui. Mais au départ, je ne me chambre. suis pas dit je vais faire un personnage comme Marceline Noridan, mais elle est son espèce de... D'ironique. Ah bah connaissant Marceline, elle oui. voulait
2: être là, hein, je vais vous dire. Oui, c'est ça, pas... ça doit
4: être
3: elle voilà. qui a envoyé quelque chose. chose. Ça
2: me plaît, j'ai là-dedans. <rire> euh, Sophie Carquin, Alice, 15 ans, résistante aux éditions Albin Michel. Euh, vous le dédiez euh, au début du livre, vous dites euh, à mon père, André Carquin, qui très jeune résistant, a fui
3: les Allemands en se cachant dans une ferme, la Chaponnière. Qu'est-ce qu'il a fait, votre papa? Pas. Mon papa, il a contribué à. Bon, je suis très émue parce que a... j'ai plus mon père mmh. et il aurait eu 100 ans en... cette année, là, en mars 2023. Euh, et ben, Il a contribué à fabriquer des faux papiers euh, et il était très, très jeune quand au lycée Saint-Louis, quelqu'un est venu le voir en disant Carquin. Euh... Euh, « Dépêchez-vous, les Allemands sont à vos trousses. » Et là, il est parti, effectivement, pendant quelques mois. Mm-hmm. Mais il m'en a jamais tellement parlé. Et évidemment, euh, voilà, c'était le secret. Comment vous l'avez su, alors Comment je l'ai su Oui, comment je l'ai su Si, je l'ai su parce qu'à la fin de sa vie, c'est revenu. Quand il est hospitalisé. Oui, oui, il a commencé à en reparler en sortant d'une anesthésie. Enfin, là, je crois que le surmoi s'est un peu libéré, enfin, effondré. Et il m'a dit « Toi qui es journaliste, il faut que tu parles de ça parce que les Allemands sont en train de faire quelque chose, mais c'est énorme. Et là, je me suis dit, mais il perd complètement la tête. Et mmh. en fait, il s'était juste mal réveillé. Mais il n'empêche que ça a marché parce que moi, parce du que coup, je lui ai posé des questions. Je et... lui ai posé un peu de questions, mais il répondait assez peu. Après, j'ai vu les papiers, son, sa fausse carte d'identité. Euh, après, quand euh, les parents disparaissent, évidemment, on fait on le range ménage, les on range mmh. les papiers, on découvre des papiers, on découvre euh, le, un petit mot de la France, enfin, force française de l'intérieur, on découvre des choses comme ça et on se dit « c'est fou ». Ben, euh, on ça se c'était dit bravo. mon père et ici oui. on vous dit merci merci ben, à votre papa c'est parce très que, gentil euh, parce oui, que c'est... heureusement
2: qu'il y en a eu des, des comme lui et comme, des, des et comme jeunes très Ali, très, jeune. Ben, oui, très, très ça. jeune mais oui
3: et c'est effectivement quand j'entendais Michel me parler de la, ben, son père lui il a disparu hein, dans mm-hmm. un camp euh, je, euh, et je me dis mais mon père il s'est caché mais si c'était ne s'était pas caché s'il n'avait pas rattrapé par les amants, avec les si, les si les si les si on se oui, dit moi ben, je ne serais pas là enfin ben, voilà bon
2: c'est clair vous aviez fait déjà un autre livre sur la Seconde Guerre mondiale, c'était, nous étions
3: résistantes, je crois que c'est pour oui, ça que Oui, voilà, vous c'est avez, ça, exactement, que j'ai vous rencontré vous Michel reçu... Agniel, qui est absolument incroyable. C'était enfin. le d'avant.
2: Oui. Euh, clairement, Alice, 15 ans, résistante, très jolie couverture, est jolie
3: Alice, comme tout, hein. Oui. Euh, vous éditions
2: oui. euh, Albin Michel, Alors, on pourrait en faire une série, ce serait bien,
3: non Ah bah, même un film. Même un évidemment, film, un film, bah, une série bah, pr- t- ben, ben, moi, voilà. je, moi je, je, suis je suis d'accord l'en 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 que l'on oui, nous ce génial chez Alvin Michel qu'on montre
2: aux adolescents des, des ben belles oui, choses comme sûr. ça et pas des... enfin, bon, bref. une mini-série ou ouais. un film
3: alors contactez-nous
2: chez Alba 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 Michel ou ça clairement c'est à lire par les adultes et à lire surtout pour les jeunes là on arrive en fin d'année, il faut acheter des choses il faut acheter des livres pour que les jeunes les lisent là où ils vont avoir un petit peu plus de temps Alice, 15 ans, résistante vous ne m'empêcherez jamais de rêver, oui parce qu'elle rêve euh, elle, elle rêve, elle, elle continue pour de tenir... De finir, ouais. Bah oui,
3: c'est ça, on n'a pas, pas le temps de parler de tout, mais pour tenir, elle joue avec ses copines, elle se récite des poèmes pendant l'appel. Ça, elle le dit beaucoup. Pour elle a tenu, tenu grâce à ça. À voilà, voilà c'est ça. Elle chante. Il y a certains passages gays aussi, bizarrement. Mmh. Mais ben bon, oui, euh, mais parce que, on tient comme parce ça, que hein. c'est une jeune fille de 15 ans. et Voilà, que, voilà c'est elle ça. Tient comme ça. Oui. Et voilà,
2: on s'y attache énormément, euh, en tout cas, à euh, Alice. Sophie Carquin, merci beaucoup. Merci Sandrine. Alice, 15 ans, résistante. C'est aux éditions Albin Michel. À bientôt. Vous avez déjà le prochain en route hein Oui, euh, oui, oh, oui. bon, Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. On va marquer une petite petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Jacques Rouvérolis pour parler de Mes et Lumière. On est évidemment dans le cadre du Festival Quartier du Livre qui se déroule actuellement à Paris dans le 5 e et dont RCJ est le partenaire. N'hésitez pas à aller voir le programme complet sur festivalquartierdulivre.com Vous avez encore quelques jours d'animation, d'événements dans le 5 e arrondissement et totalement gratuit. Laura Main sur RCJ. Laura qui sera avec nous le 18 juin. Là, ce sera sur la place du Trocadéro pour fêter les 60 sois- 75 ans d'Israël, fêter l'amitié France-Israël et les accords d'Abraham euh, également une après-midi gratuite de shows, de spectacle, de commémoration, de fête on peut vous le garantir, organisée par le FSU et le CRIF en accord avec l'ambassade d'Israël et avec le soutien de toutes les associations je peux vous dire que c'est absolument fabuleux de voir à quel point tout le monde est, est mobilisé pour euh, cet événement du 18 juin où on retrouvera donc également Laura Main ainsi que Michel Fugain, Enrico Macias, Ishtar, Frédéric Zetoun et euh, la troupe de percussionnistes israéliens Mayumana. A tout de suite.
5: Voici si on s'aimait avant que la mort n'y pèse. D'être heureuse, maman, je connais.
2: avec le très beau Tu planes sur moi, Laura amène qui sera donc le 18 juin au Trocadéro pour fêter les 75 ans de l'État
0: d'Israël. Ce sera de 13h à 18h. Vous êtes sur RCJ.
2: Nous avons le grand plaisir ce matin de parler du festival Quartier du Livre. On l'a évoqué dans la première partie de l'émission avec Sophie Carquin pour son livre aux éditions Albin Michel. Nous sommes à présent en compagnie de Jacques Rouveroli. Jacques, bonjour. Bonjour. C'est un très grand honneur pour moi de vous recevoir ce matin, Jacques Rouvérolis, à chaque fois depuis des années quand euh, je reçois des artistes qui me disent « Mes lumières, c'est Jacques Rouvérolis », j'ai dit « Ah oh, mais quelle chance, c'est le plus grand, des plus grands, des plus grands ». Voilà, et ça y est, ce matin je l'ai, non pas en chair en os malheureusement, mais au moins par téléphone, euh, Jacques Rouvérolis, on va parler avec vous de votre livre « Mes années, lumières » aux éditions L'Archipel. Il était temps quand même au bout de ces quelques années de carrière à peine oui, ben, <rire> j'en ai
6: profité, j'ai profité du confinement oui. et puis euh, ces, ces deux amis avec qui j'ai écrit euh, euh, Private Access sur Johnny Hallyday, je me suis dit tiens, je vais, je vais profiter puisque j'arrive à écrire facilement sur Johnny Hallyday, j'avais gardé mes agendas depuis 1974 wow. et après le départ de Paul Nareff aux états unis j'ai ressorti mes agendas et j'ai commencé, plutôt que de rester devant la télévision, j'ai commencé à écrire et puis c'est venu tout seul. Et,
2: Alors et vous ça, avez...
6: s'est, ça s'est bien passé.
2: Alors, on va parler évidemment du livre, Jacques rouver mais pour que nos auditeurs se rendent bien compte, vous avez éclairé, illuminé de les plus grands. Paul Nareff, Jodassin, Mike Brandt, jean Idé, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Edwige Feuillère, Robert Hossein, Mireille Mathieu, Julien Clerc, Juliette Gréco, Michel Berger, France Gall, Jacques Dutronc, Charles Aznavour et encore d'autres voilà quand on dit que vous êtes le plus grand depuis euh, 30 ans 40 ans euh, comme ça on, on se rend bien compte alors vous avez commencé comment dans le métier euh, Jacques Rouverolis vous avez démarré bah, avec je... un petit avec un petit groupe les oui.
6: non pas les beatles mais si je le prononçais, non, les Beatles. Les beatles. Les beatles. <rire> oui et je me suis j'étais j'étais barman je sortais de l'armée j'étais barman à à Fréjus Plage, à la Playa. J'avais, je voulais faire barman parce que, bon, je, je ne sais pas ce que... J'avais 20 ans, je ne sais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, ils ont ils ont à, On était en 1965, 66, 65 plutôt. Ils ont, à, ils ont pris un groupe pour faire danser les gens. Je me suis assis pendant une répétition et je me suis aperçu que ce que j'entendais musicalement, j'arrivais à le visualiser. Je visualisais des couleurs, je visualisais de la lumière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé dans ma tête, mais ça ne m'a plus jamais quitté. Ça va faire 57 ans maintenant que, je, que j'exerce, que j'exerce mon art et je, pas ça calculé. ne m'a jamais quitté.
2: J'avais pas calculé, mais 57 ans effectivement oui. de, de, d'art parce que l'art effectivement parce que la lumière sur un spectacle, sûr, c'est de, et sur des concerts, oui, oui. c'est de l'art, clairement. Alors oui. vous allez travailler un petit peu pour, pour ce groupe que vous allez suivre et puis vous allez les suivre à Megève et là dans une boîte euh, qui s'appelait le Chatham à megève Vous faites connaissance avec un blondinet avec des grandes lunettes. Euh, je sais pas s'il avait les lunettes à l'époque, mais c'est Michel. Ponna-
6: Soir dans la boîte, et puis il m'a demandé si j'étais capable de faire ce que je faisais pour le groupe, de le faire pour lui, et il nous engageait, moi-même et le groupe. Et je l'ai suivi pendant huit années, en exclusivité, il m'a tout permis, il m'a surtout appris à entendre la musique, il ne m'a pas appris à faire de la musique, je n'étais pas musicien, mmh. mais il m'a appris à l'entendre, à l'écouter a repéré les breaks les 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 fins de morceaux les intros il m'a repéré il m'a il m'a appris tout ça et à l'époque je faisais la lumière avec lui j'étais sur Fabriqué un piano où j'avais trois octaves et chaque note de musique chaque note en tout cas correspondait à une lumière
2: incroyable comment il était ouais. Paul Naref il vous a ah, permis beaucoup moi, de choses pour moi à l'époque
6: ouais. c'était c'était un génie quoi bah, pour c'est moi génie. ça a D'accord. été ça a été, euh, ça a été le départ. Ça. C'est, c'est lui qui m'a fait découvrir mon propre style. Il m'a poussé à innover. Il m'a poussé à, à beaucoup de choses, quoi. Vraiment, euh, c'était un novateur, un précurseur dans. Dans, dans ce domaine-là, en plus, on a fait le tour du monde. On est au Japon, on est au Brésil, on était partout avec Michel. Partout, partout, partout.
2: Alors ensuite, euh, il y a eu Jodassin, euh, il y a eu euh, Christophe. Euh, on ne va pas pouvoir parler de tous, mais ça, de toutes les façons. Nos auditeurs vont se plonger dans votre livre, « Mes années-lumières lumière, euh, chez l'archipel. Et puis un jour, vous êtes appelé par un certain Gérard Pernet, euh, qui est un de vos confrères, mais qui est un peu fatigué, oui. qui travaille beaucoup trop. Et il euh, bah, va falloir aller bosser avec un certain
6: Johnny Hallyday. Exactement. Je, 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 je traîne un peu les pieds pour aller, pour aller dans cet endroit-là, car M. Hallyday, c'était déjà une grande, grande star, mais techniquement, c'était une catastrophe. J'avais cinq projecteurs de chaque côté et je choisissais un poursuivre. avez le projecteur qui permet, de, oui, suivre oui, qui permet de suivre l'artiste. Je choisissais un spectateur pour faire ce dédicat. Pour faire, ce les, dédicat. Les... Pour faire oui, la poursuite donc, alors, ah ben Oui, non. exactement. <rire> C'est donc, le, 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 le spectateur était bien gentil, il était fan, donc il suivait <rire> la première, deuxième chanson. Puis, au bout d'un moment, j'ai retrouvé le projecteur en l'air, le type était parti. <rire> et c'était l'enfer. Donc, j'ai fait cette première tournée pour honorer la demande de mon camarade. Mm-hmm. Et quand... Euh, j'ai voulu, euh, j'ai quitté la tournée, quoi. On a, on avait fini la tournée. Et je lui ai dit, bon, tu reprends ton affaire. On me dit, oh là, surtout pas. Je ne, alors je retournerai plus jamais chez Alidée. Bon. Et quand ils sont repartis en tournée, le secrétaire Sacha Roule, qui était secrétaire à l'époque de Johnny, m'a appelé, mmh. m'a dit, il faut que tu reviennes parce que c'est toi qui veux. Mais il, dit, il m'a jamais parlé. Il est toujours passé <rire> en face de moi. Il m'a jamais adressé une seconde. Il m'a dit, mais c'est comme ça, c'est toi qui veux. Donc j'y suis retourné quand même. Il faut manger, on est d'accord. Oui. Et au bout du troisième jour, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse virer de cette affaire <rire> parce que c'est pas possible. Donc je suis rentré à... dans la caravane de Johnny. Dans la caravane, mmh. j'ai vu qu'il y avait, il y avait moyen, il n'y avait pas de garde du corps viens Je suis rentré dans la caravane et j'ai vidé mon sac. Il ne m'a même pas regardé dans son miroir. Il s'est levé à la fin de mon discours, qui avait été, bon, deux, 3 quatre minutes. J'étais mmh. à Bourg, à court d'arguments. Il s'est dépassé devant moi. Il a appelé le secrétaire et il lui a dit, tu vois, le monsieur qui est derrière toi, là, à partir d'aujourd'hui, il faut lui donner tout ce qu'il demande.
2: Et ça a duré 40 ans
6: plus vous ont donné ans. tout ce qu'il voulait. Alors, oui, et, d- et dix ans après, je lui ai mis 4000 projecteurs sur la tête au zénith. Ah bah en parce que, mais en
2: même temps, voilà, vous disiez 4000 projecteurs, 78 varilats, 48 circuits de grosses sources, la magie, les projecteurs de partout, <rire> 13 poursuites. Euh, voilà, au moins vous étiez tranquille, vous disiez, il faut cinq nuits pour euh, régler le tour Et, Exactement, euh, ouais. et euh, c'est vous également euh, qui, alors ça, ça va être un petit peu Alors, il y, y a l'anecdote, euh, Jean-Claude Camus, on est obligé de la raconter. Bon, il se trouve que de manière euh, un petit peu différente pour du caritatif, euh, j'ai, j'ai l'occasion de, de, d'organiser pas mal de, de concerts, Jacques Rouvérolis, et donc je connais un petit peu Jean-Claude Camus, et ça m'a fait hurler de rire votre anecdote, parce que elle est...
4: <rire> une anecdote de, de, pour les Quand vous 000 tombez.
2: Là, oui, quand vous tombez, ah, que vous avez, vous avez une chute, et que euh, vous avez une chute, heureusement, qui se termine bien, euh, vous, êtes, vous vous évanouissez, c'est une grosse chute, hein, c'est dangereux, et vous to- sortez lentement de l'évanouissement, et vous entendez une voix qui crie, sauvez-le, sauvez le et vous dites ah c'est Jean-Claude Camus super il se préoccupe de moi et Jean-Claude Camus qui dit non mais sauvez-le c'est le seul qu'elle plan lumière dans la tête euh, et donc effectivement ben voilà on pouvait pas faire on pouvait pas faire sans vous alors c'est vous qui allez aussi donner la fameuse idée à Johnny de traverser le parc des Princes Jacques ah, on ne peut pas perdre Jacques Rouvérolis là-dessus. Apparemment, il euh, y a eu un petit souci de téléphone, donc on va le retrouver. Euh, euh, Jacques Rouvérolis pour le livre « Mes années-lumière à l'archipel ». Jacques, vous m'entendez
6: oui, oui est... voilà, on, on a, a été, été coupé, coupé malheureusement.
2: Je disais, je racontais l'anecdote avec Jean-Claude Camus quand vous êtes tombé, et puis je disais aussi que c'est vous qui avez euh, eh bien donné l'idée complètement dingote à Johnny de traverser la pelouse du Parc des oui, Prince.
6: Oui, oui, oui. Oh ben oui, oui c'était, c'est pas une idée dingote, C'était en conversation avec <rire> Johnny Hallyday quelques années avant qui, qui m'expliquait qu'il aimait bien aller voir les combats de boxe. Alors je lui disais, mais quel intérêt pour, pour voir de type qui sape. Il me dit, non, mais j'aime bien les, les préliminaires, j'aime bien voir rentrer ce, ces boxeurs par la foule, comme ça, avec le peignoir, avec tous les gens qui crient, ils montent sur le ring et tout. Et quand Jean-Claude nous a dit, bon, ben, euh, le Parc des Princes, on va prendre un hélicoptère et tout, j'ai dit, ben non, l'hélicoptère, garde-le pour moi, je vais mettre un projecteur dedans et puis on va faire rentrer Johnny par la foule. Là, je me suis fait mais incendier S'il est de bonne foi, un jour, il reconnaîtra. Je me suis fait incendier par lui, par le directeur de prod. Juste, j'ai croisé le regard de Johnny, qui avait pris les patins de Jean-Claude, bien sûr, en en m'incendiant, mais j'ai croisé son regard (rire) et j'ai su que j'avais mis à 1000% dans 1000 j'étais sûr et certain qu'il allait la faire mais parce
2: que que ça lui correspondait tellement et ô combien vous avez eu raison, parce que regardez, on en parle encore de toutes les manières, toutes les entrées entrées sur scène de Johnny étaient spectaculaires que ce soit la pelouse là, que ce soit le le point euh, qui s'ouvrait et où il était à l'intérieur
6: l'ascenseur, il il arrivait dans l'ascenseur ah oui oui, ça a été toujours des des entrées assez exceptionnelles
2: mais voilà, il a a quasiment tout fait on peut parler effectivement des des pop stars d'aujourd'hui, mais Johnny avait déjà
6: quasiment tout fait. Ah oui, complètement oui. Alors oui, il y a, oui. Et il, a... Oui. Et, et, et il a fallu, il a le la, 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 la première et quand on arrive dans la loge après après le, après le concert, il commence à crier sur Bernard Schmitt. Oui, c'est fini, il veut plus rentrer. Au moment où <rire> il s'énerve, il ne veut, veut plus faire s'entrer, Arrive Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans la loge qui <rire> lui disent On n'a jamais vu une entrée aussi géniale, si extraordinaire. Et bien sûr, on a les il deux dit bon, on, l'a refait, on a refait <rire> on a refait on a refait ça aussi à Bercy quelques années plus tard.
2: Alors ensuite, bah, il y en a beaucoup beaucoup d'autres, euh, Jacques ce que vous racontez dans votre livre, euh, il y a les tournées euh, à l'étranger euh, aussi, euh, il y a Renaud, euh, il y a le théâtre, il y a Jean-Luc Moreau euh, et Duchefeuillère, euh, il y a Julien Clerc, vous dites Julien Clerc, ça va être le premier français à oser euh, le ce qu'on appelait le POPB, Bercy et du coup, vous êtes le premier éclair juste à affronter l'endroit.
6: L'endroit est avec beaucoup, beaucoup de tracts, parce que j'ai tellement peur que je me dis mais je ne vais jamais y arriver avec des projecteurs et tout, et j'ai l'idée que de prendre 33 poursuiteurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 33, au départ <rire> j'en avais 20 dans ma tête et le, devant la production, je ne sais pas quand j'arrive, je dis 33 comme j'aurais pu dire 50, comme j'aurais pu dire 10, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai dû penser au Christ, j'ai dit 33. <rire> et je m'attendais à me faire mettre dehors, et ils m'ont dit, ah, c'est génial. Et là, Allons-y. j'ai eu peur, j'aurais dit, oui. mais attendez, attendez, c'est 33 salaires quand même. Oui, non, non, c'est mais 33 c'est bien, personnes, c'est d'ailleurs, je poursuit. Ouais. Oui, 33 personnes, 33 salaires quand même. La production, en principe, quand vous dites 33 salaires, <rire> ça diminue tout de suite. Quoi, hein. mais oui, là, mais... au contraire, ils ont poussé, je dis, mais j'ai pas tous les appareils en France, il faut aller les chercher au Québec, parce que c'était des les poursuiteurs, des super troopers Il faut savoir que la, la lumière se fait par l'arc. C'est mmh. un arc. Donc, c'est des charbons qui se consument et qui projettent de la lumière. Extraordinaire. Il n'y a pas eu mieux depuis.
7: Malheureusement,
2: je regrette de ne pas avoir vu ça. Non,
6: non, pour moi, ça a été la plus belle aventure humaine que j'ai eue dans ce métier.
2: Quoi. Ouais, Julien Parce clair
6: que à un, j'avais pas de console, hein, c'était ouais. juste un casque avec 33 personnes qui, qui, qui écoutaient un commentaire. C'était ah très, oui. très, très, très y avait pas, Il n'y avait
2: pas, comme on dit, la console avec la mémoire des
6: lumières dedans Ah non, non, il n'y avait rien du tout. C'était en direct avec un casque j'étais au casque avec une autre personne à côté de moi, le regretté Christian Bréan, qui était oui. directeur technique de, 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 de Bercy, qui m'annonçait, qui m'annonçait les, les cues à venir parce que j'avais, j'avais fait une tournée au Québec qui précédait euh, Bercy pour pouvoir euh, commencer à structurer, faire les dessins et attribuer à chaque personne qu'est-ce qu'il devait faire et tout. Parce que là, c'était une vraie chorégraphie. Quoi. Là, c'était une vraie, une vraie chorégraphie. Lumière. Oui, oui.
2: Ah ben là, c'est... Donc, voilà. Un chorégraphe, faire, euh... oui, vous êtes un chorégraphe de, oui, des oui, lumières. Exactement c'est ça la vraie, de, de... La vraie expression.
6: Et, et, l'avantage, et l'avantage, c'est que j'avais une personne derrière chaque appareil, c'est-à-dire beaucoup plus puissante parce qu'un oui. ordinateur, quand il y a un déplacement de musicien, il faut le programmer, quoi. Oui. Hein. Là, oui. le musicien pouvait se déplacer, le, la personne suivait son artiste, il euh, y a le musicien, il n'y avait aucun Il pouvait même aller aux toilettes, il était suivi. Il n'y avait aucun problème. <rire> ben, vous voulez que je vous dise Jacques
2: C'est ce qui fait la différence et l'humanité aussi de vos lumières et des spectacles sur lesquels vous avez travaillé par rapport à certains très grands spectacles euh, américains, très grands shows à l'américaine où vous regardez, où tout est tellement millimétré que l'artiste, euh, si elle fait un pas à droite, et ben, c'est parce que c'est calculé. Et si elle voulait faire un pas à gauche, et ben, c'est mort, elle ne sera plus dans la lumière. Voilà, c'est ce qui fait la, la différence aussi, j'ai envie de dire, la, la, la french
6: c'était exactement la French shot et surtout et surtout sur mesure avec l'artiste que l'on éclaire. J'ai toujours dit je n'essaie pas de faire une œuvre d'art sur une œuvre d'art, je suis là avec la lumière simplement pour magnifier l'œuvre d'art, et, souligner l'œuvre d'art. Ouais. Je, voudrais oui, qu'on,
2: je voudrais qu'on parle un petit peu de, de Barbara, également Jacques ce que vous évoquez dans, euh, dans votre livre, euh, « Mes années-lumière chez l'archipel », parce que ça me permet aussi de dire euh, un mot de quelqu'un qui était un, un ami euh, très proche et qui nous manque infiniment, qui est Charles Marouani. Euh, ah et oui, c'est... j'adorais. Ah moi, quelle élégance. Quelle, quelle élégance, intelligence, ah quelle intelligence. Bon. Ah oui, sublime, voilà.
6: sublime personnage, ce Charles. Mm. Magnifique. Avec lui, j'ai pu faire... Il a, il, a, il, a, il a coaché Paul Narer, il a coaché Johnny Hallyday, a, mais surtout Barbara, et Gréco aussi, parce que là, après je reviens sur Barbara, mais mmh. je suis à la Villa Tamaris à Toulon, je vous parle d'une terrasse où j'ai toute la mer, la ah. baie de, 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 de Toulon, c'est <rire> magnifique, et je fais, je fais l'exposition de Juliette Gréco, qui va avoir lieu du 23 juin au au mi-septembre, je crois, qu'on avait fait déjà à Saint-Tropez. Oui. Extraordinaire. Ah oui. Donc, Barbara, pour moi, ça a été euh, une histoire d'amour platonique pendant plus de 25 ans. Quoi. C'était une, 25 ans avec Barbara, euh, quelle chance. Ah, ça a été pour moi, la, comme, comme Gréco, comme, comme uh, Gainsbourg ou Raymond Deveau, un oui. peu plus tard, ça a été pour moi des, des, des moments de... C'est des gens qui vous tirent vers le haut, vous voyez, mm. qui vous... Au lieu de, de de vous enfoncer, au contraire, il vous emmène avec eux vers le, le firmament. Quoi. C'est c'était une femme assez exceptionnelle, assez exceptionnelle. C'est d'accord. Euh, elle, elle, lorsqu'elle arrivait en scène, on ne pouvait plus la quitter des yeux. Quoi. C'était une montre religieuse. Elle, elle, assez assez prodigieuse, mais, quoi. Oui. mais vraiment est, j'ai, est... j'ai passé beaucoup de bonheur avec cette femme et beaucoup, puis vous avez fait beaucoup, du
4: beaucoup.
2: vous avez aussi vous le racontez dans le livre euh, du théâtre et puis euh, de la danse oui. euh, aussi dont oui. Vladimir euh, Vassiliev Maurice Béjart euh, oui, c'est Bézard, aussi oui. autre autre chose Charles Aznavour
6: Charles Aznavour, femme fantastique alors lui il m'a fait faire trois fois le tour du monde quoi le monsieur le monsieur le plus le plus connu des Français dans, oui. dans, à l'étranger, tout, 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 tout le monde, tout le monde, de se déplacer, ainsi que Mireille Mathieu aussi, qui est un peu bypassée en France, oui, alors mais qui est que Mireille... alors, une
2: star bien sûr. Hein. Mireille Mathieu ah, est une, une star internationale. Croyez-moi.
6: Mais oui, c'est une star internationale. On a fait le Orange Bowl avec, euh, avec Mireille. Euh, y Il avait, y avait un quart de Français, le reste c'était tous des, des, des Américains. Et c'est standing ovation dès son arrivée sur scène, quoi. Hein. Mais C'était oui. vraiment, ah mais oui. C'est vraiment une diva, cette petite-là. Ah je suis d'accord. On l'oublie un, d'accord. un peu trop en France, c'est bien dommage. Mais, oui, mais c'est une je... diva, vraiment une diva. C'est une, diva et diva. une voix
2: incroyable. Oui. Vous écrivez, Jacques Rouvérolis, difficile pour moi de croire que le mec qui a vécu tout ça, c'est le petit gars né le 28 septembre 1945 à Grenoble. Famille modeste mais heureuse, vous dites, une de ces familles typiques des années euh, d'après-guerre. Euh, quand vous pensez sur votre parcours, euh, Jacques Rouvérolis, vous vous
6: dites « waouh ». C'est un, un petit conte de fait oui je dis merci <rire> merci la vie je pourrais disparaître demain je, dis merci. Non, je, je vais non. faire d'ailleurs marquer sur ma tombe merci la vie parce que vraiment c'est un petit conte de fait vraiment sincèrement je m'attendais pas du tout à ça moi qui étais un peu un peu trop rêveur dans dans ma scolarité mais bon euh, j'ai j'ai eu comme comme je l'écris j'ai, j'ai eu la chance de on choisit pas où on veut naître mais je suis je suis tombé hein, entre une Napolitaine euh, incroyable, c'est la comédie de l'Arte, avec toute sa famille, tous les cousins, cousines, et avec un papa un peu, avec plein de dérision, quoi. La totale de dérision, qui qui, qui a traversé la vie heureuse. Ils ont fait la guerre, mais ils étaient heureux. heureux, ils, Ils étaient heureux de vivre, et ils nous ont donné cet amour de la vie.
2: Et de, et, et, de oui, la, et de la musique. De et du vie. reste. Qui est-ce oui. que vous, dernière question, Jacques Rouverolis. Qui est-ce que vous n'avez pas éclairé, illuminé encore et que vous dites Ah, tiens, j'aurais bien aimé le faire ou je voudrais bien le faire
6: ah, Ça a été Astor Piazzolla. Mais au ouais. moment, parce que je pense que cet homme-là, c'est le, un des seuls au monde qui arrivait à faire parler son instrument qui arrivait à faire parler son bandonnéon. Et j'ai quand même eu la... Bon, alors, il... son... son secrétaire m'avait appelé, mais il est mort trois mois après. Il ah, est mort ah, trois ah, mois après, donc ah, je suis arrivé trop c'est tard. regret. Ah, mais par contre, il y a une petite qui est dans cette veine-là, qui s'appelle Louise Jallu, qui joue du bandeau néon. Et c'est la même veine que cet Astor Piazzolla. Sinon, bon, sinon, tous ceux que j'ai éclairé, si bien sûr, j'aurais monde. voulu éclairer la, la Terre entière ou même la Lune. <rire> Mais bon, ça, va, bah, ça, allez ça
2: savoir, va. Allez savoir si un jour on a besoin d'éclairer la Lune. On
6: euh... ne sait jamais. On
2: Jacques Rouvérolis. C'est Mes années Lumière, c'est aux éditions euh, L'Archipel. On est des grands, grands amoureux de la chanson française sur cette antenne, sur RCJ. Jacques, donc ça me ferait très plaisir que quand vous êtes à Paris, vous venez dans le studio pour faire encore une émission un peu plus un longue et reparler et de et surtout tout
6: ça. Un honneur, hein. c'est tout un honneur. Merci en tout cas. Merci, Merci
2: à vous. Euh, et puis vraiment, on se penche sur euh, votre livre, mais années-lumière, un livre lumineux. Ouais, Elle était facile, mais il fallait que je la fasse. C'est aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup Jacques-Rouvérolis.
6: Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir,
2: à très bientôt. Et on se quitte avec euh, le boss, hein, le patron, c'est Johnny Hallyday sur RCJ. Je te
7: promets le sol au baiser de ma bouche je te promets le miel à ma main qui te touche, Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces, Je te promets la clé, des secrets de mon âme, Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes, Je te promets le feu à la place des armes, je te promets des jours tout bleus comme tes veines Je te promets des nuits rouges comme tes rêves Des heures incandescentes et des minutes blanches Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches Je te promets mes bras pour porter tes angoisses Je te promets mes mains pour que tu les embrasses Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Y a des grands feux en frottant des cailloux peut-être avec le temps à la force d'y croire on peut juste essayer pour voir et même si c'est pas vrai même si je mens qu'il est mon et j'ai comme du Qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
0: Écoutez-nous 24h sur 24 sur l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android.
5: message de la Fondation FSJU.
0: Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org ifi.fsju.org
5: Pour plus d'informations, Contactez Julie Guez au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16.
2: Bonjour, c'est Sandrine Seban. Je vous retrouve dans Essentiel, le magazine culture de RCJ. Écrivain, chanteur, comédien vous donne rendez-vous les lundis et
0: mercredis de 11h à midi. A très vite Victor Vince, directeur général du MDA France.
6: La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adam.
0: Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Si vous le voulez,
2: ce ne sera pas un rêve.
1: Attention, événement. Le dimanche 18 juin, place du Trocadéro, célébrons tous ensemble les 75 ans de l'État d'Israël. Phenomenon, 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 phenomenon. Le CRIF et le FJU, avec le concours de l'ambassade d'Israël, vous convient à un événement festif et populaire, retraçant les 75 ans de ce rêve devenu réalité.
2: 75 ans d'amitié France-Israël et la mise à l'honneur des accords d'Abraham en présence de nombreuses personnalités et artistes. Venez vivre cette fête populaire avec un concert exceptionnel avec Cabra Kaze, Ishtar, Michel Fugain, Enrico Macias, Adama et invité exceptionnel la célèbre troupe de percussionnistes israéliens Mayumana.
1: Nous vous attendons tous nombreux pour ce grand moment de fraternité et de déclaration d'amour à l'État d'Israël. Le dimanche 18 juin, de 13h à 18h, place du Trocadéro. Pour plus d'infos, www.fj.org. RCJ,
4: RCJ
0: 94.8 et radio rcj.info. de votre vie.